0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra décima clase del estudio del libro del Tania. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 3, pero antes nuevamente voy a compartir con ustedes aquí en los comentarios donde van a poder seguir el capítulo 3 del libro Tania, de la editorial Keot sudamericana. Les recomiendo que puedan comprar el libro, así lo pueden seguir desde adentro. Hasta ahora nosotros venimos hablando el capítulo 1 sobre el alma animal, el capítulo 2 sobre el alma divina y hoy vamos a empezar a entender cómo está compuesta el alma animal y el alma divina. Principalmente vamos a hablar hoy sobre el alma divina. Entonces vamos a abrir en el Tania, en el capítulo 3 y vamos a empezar a leer. Dice así. Ahora bien, una vez que explicamos cómo cada persona, cada yudí, tiene dos almas, hoy vamos a entender qué es lo que es ese alma de alguna forma, cómo está compuesta, porque en esencia el alma es una fuerza simple, una fuerza eh, no compuesta. Sin embargo, esa fuerza no compuesta, cuando ya pasamos a otro nivel, como si podríamos traer un ejemplo una cebolla, que tiene diferentes capas, de la misma forma el alma tiene diferentes capas, está lo que se llama la esencia del alma, pero también tenemos diferentes niveles que ya trascienden a la esencia y ya son facetas más externas en el alma. Entonces dice así. Ahora bien, cada nivel y grado de estos tres, en nefesh, ruach y neyamah, como explicamos en los capítulos anteriores que el alma está compuesta por cinco niveles, nefesh, ruach, neyamah, haya y Ejida. Entonces, cada uno de estos tres niveles, nefesh, ruach y consiste de diez facultades. O de alguna forma, podemos llegar a decir que cada alma tiene, aparte de su esencia, diez facultades, diez características que estas diez características, estas diez facultades, se corresponden con las diez Sfirot supremas. Y explico, estas diez facultades del alma, por, lo cuanto, por cuanto de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como dice la Torah en el Berejit Bet Kidmuteinu, que el hombre realmente es una copia del de Creador, es una copia de lo que se llama la divinidad, entonces cada persona dentro de sí tiene como un reflejo de lo que es el mapa creativo de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra alma una copia de cómo Dios creó el mundo. Y de la misma forma que Dios, como vamos a ver ahora, creó el mundo por intermedio de 10 poderes, de 10 fuerzas, de 10 facultades, cada uno de nosotros tenemos dentro nuestro estas 10 facultades. Por eso dice que estas diez facultades se corresponden con las diez firot supremas, con las diez energías, con las diez fuerzas supremas que existen en el plano de la creación. Que estas diez fuerzas supremas, estas diez firot supremas, entre corchetes, trae el Rebe, son manifestaciones divinas, son expresiones de divinidad en las que se originan, las fuerzas del alma se originan. De estas diez fuerzas y de las cuales descienden. Y en hebreo, la palabra descienden se dice Nishtal Shelu. ¿Qué significa Nishtal Shelu? Nishtal Shelu viene de la palabra Shalcheret. ¿Qué es la palabra Shalcheret? Shalcheret es como una cadena. De la misma forma que cuando nosotros miramos una cadena, la cadena está compuesta por diferentes eslabones. Un eslabón, al lado del otro. Entonces, cuando una persona, de alguna forma, toca el eslabón de una punta, se mueve el eslabón de la otra punta. De la misma forma, el alma. El alma es como que viene eslabón tras eslabón de estas diez facultades divinas. Obviamente, en un proceso, como contamos ya en el capítulo 2, de descenso del alma. Sin embargo, al final de cuentas, está unida con su fuente original, que son estas 10 Sfirot supremas. ¿Qué se subdividen estas 10 Sfirot, estas 10 fuerzas? Se subdividen en dos categorías generales. Si nosotros tendríamos que, de alguna forma, dice el Alterrebe, que hablar y poder dividir estas 10 fuerzas, las tendríamos que dividir en dos categorías. ¿Cuáles son estas dos categorías? Estas dos categorías son lo que la mayoría de nosotros somos. La mayoría de los seres humanos los podemos dividir en dos tipos de clases. Si nosotros vamos a mirar a la gente en el mundo, existen dos clases de personas en general. Obviamente que existe un montón de clases de personas, pero lo que refiere a lo que el Tania está explicando acá, podemos definir al mundo en dos tipos de personas, dos tipos de personalidades. Existe la gente que se caracteriza más por su parte intelectual, la gente analítica, la gente pensante, la gente fría, la gente calculadora, la gente que todo tiene que entender. Y existe la gente que es más emocional, esa persona que no se deja llevar tanto por su intelecto, sino que se deja llevar más por su corazón. Obviamente esto no es ni malo ni, vuelo, ni bueno, perdón, tiene que ver con conductas y personalidades. Hay gente que a la hora de actuar se deja llevar más por su pensamiento, por su mente, y hay gente que se deja llevar más por su corazón, por sus emociones. Esto de dónde viene tiene que ver con las fuerzas del alma. Hay gente donde está más, de alguna forma, revelado su parte intelectual, como se dice en hebreo, sus-segel, y hay gente que está más revelada su parte emocional, como se dice en hebreo, sus-midot. Entonces vamos a explicar, ahora el Tania va a explicar cómo realmente están compuestas estas dos grandes fuerzas que hay en la persona, la parte intelectual y la parte emocional. Y luego adentro. Estas son, estas dos grandes categorías del intelecto de emociones, estas son tres madres que realmente se refiere a las fuerzas intelectuales, y después vamos a explicar por qué se llama madres el intelecto, y siete dobles. ¿Qué significa siete dobles? El alterrabe lo va a explicar ahora. Dice así: a saber cuáles son las tres madres, la primera fuerza de las tres madres del intelecto son jojma, que se traduciría como sabiduría, vina, que es entendimiento y como último la tercera y última fuerza que tiene que ver con el mundo intelectual de la persona es that comprensión. Y esto dijimos que son madres, ¿por qué son madres? Porque de la misma forma que una madre es quien es quien da luz a su hijo, de la misma forma el intelecto es en, es el que da luz a las emociones. Como decimos que no existe un sentimiento sin un pensamiento previo, normalmente la persona antes de sentir algo lo pensó. Lo que pasa es que nosotros no llegamos a detectar ese momento y todo sucede de una forma muy veloz. Pero, en, pero realmente si lo podríamos desmenuzar y lo podríamos poner sobre una, sobre una mesa... ¿Cómo nuestro proceso desde que entendemos algo hasta que lo hacemos? Primero entendemos algo, después sentimos ese pensamiento y después lo terminamos ejecutando. Entonces, de la misma forma que una madre es quien gesta a su hijo, de la misma forma el intelecto es quien gesta a las emociones. Y sigo leyendo. Entonces, dice así. A saber, Joshma, Binah, Idat y las siete dobles. Las siete fuerzas las llama dobles, que son los atributos emocionales. ¿Por qué los llama dobles? Porque las emociones las encontramos en una doble faceta. Existen emociones en la persona que están marcadas, que son fuertes, y existen emociones que en la persona son más débiles. Hay gente que sus emociones están más a flor de piel, más fuertes, más marcadas, y hay gente que sus emociones están más débiles. En general, si nosotros vamos a prestar atención, en los chicos las emociones son mucho más fuertes que en los adultos. Y veamos en la práctica, cuando un chico quiere algo y nosotros no se lo damos, se pone a llorar y es muy difícil poder controlar ese llanto en el chico. ¿Por qué? Porque el chico tiene las emociones muy marcadas en él. ¿Por qué? Justamente porque en el chico todavía no está muy desarrollado su parte intelectual. Y el intelecto realmente en la persona es quien puede controlar las emociones. Cuando una persona se de alguna forma se deja llevar mucho por sus emociones, eso es una señal que le falta ejercitar su parte intelectual. O al revés. Cuando una persona es muy fría y no se emociona y, no, se, y no, no expresa su parte sentimental, es una señal que realmente esa persona se está dejando llevar mucho por su intelecto. Entonces el chico, por cuanto que todavía no tiene desarrollado su parte intelectual como un adulto, lo tiene obviamente, pero le falta todo lo que es el proceso educativo en este chico y de alguna forma eso es lo que va a hacer en el chico que pueda controlar sus emociones, por eso cuando a un chico no le damos algo que él quiere se pone a llorar porque... Porque ese chico se deja llevar por sus emociones. En un adulto a veces nos enojamos con alguien. Y si nos dejaríamos llevar por nuestras emociones, le podríamos llegar a gritar a esa persona. O Dios libre, pegarle a esa persona. Sin embargo, una persona adulta, una persona madura, en el momento que siente eso, se controla con su intelecto. ¿Por qué? Porque el intelecto es quien puede, de alguna forma, dominar las emociones. Por eso decimos que existen las siete emociones dobles. Tanto en un sentido fuerte, tanto en un sentido débil. Entonces, en resumen, tenemos tres madres y siete dobles. Y sigo leyendo, estas siete dobles son conocidos como los siete días de la creación. Como nosotros sabemos que cuando Dios creó el mundo... Dios creó el mundo en cada día utilizó una sefirá, una faceta diferente. Por ejemplo, si miramos en el Bereshit, en la creación del mundo, vamos a verlo claramente. En el primer día que creó Dios, Dios creó la luz. ¿Qué es luz? Luz es bondad. Luz es dar. Luz es, de alguna forma, dar en forma indiscriminada. Cuando el sol alumbra... El sol no empieza a preguntarse a quién le doy y a quién no le doy. El sol alumbra a todos por igual. Cuando Dios creó en el primer día la luz, era una forma dar en forma indiscriminada. Por eso el primer día de la creación es Gesed, es bondad. Sin embargo, el segundo día de la creación, que es lo que hizo Dios, Dios separó las aguas. En el primer día las aguas estaban en forma inundando en el mundo. El mundo estaba completo de agua. La Torá nos cuenta que en el segundo día Dios dividió las aguas y mandó las aguas que tenían que ir para abajo, para abajo, y las aguas para arriba, para arriba. Eso, el concepto de dividir, claramente es un concepto de geburá, severidad, orden. No le doy a todos por igual, sino le doy a cada cosa según lo que corresponde. Y así sucesivamente, cada día de la creación, Dios utilizó una esfera Diferente. Por eso decimos que los seis días de la creación, que Dios creó el mundo, cada día utilizó una esfera diferente y nosotros, al, al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos dentro de nosotros estas características, estas siete fuerzas del alma, Geset, Geburat, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut, que lo vamos a explicar más adelante qué significa cada una. ¿Por qué decimos, interesante, que Dios creó el mundo por medio de las emociones y no decimos que Dios creó el mundo por medio del intelecto? ¿Por qué decimos que Dios creó el mundo con Gesed, con Geburá, con Tiferet? ¿Y ¿No decimos que Dios creó el mundo con Jojmá, con Biná y con Dat? Muy interesante. Cuando nosotros hablamos de la diferencia entre intelecto y emociones, lo vemos en nosotros mismos. El intelecto... Tiene que ver uno con uno mismo. Cuando una persona quiere pensar, normalmente se tiene que aislar del mundo. Cuando hay ruido, cuando hay gente, la persona no se puede concentrar. El intelecto es una fuerza que tiene que ver con uno mismo. La persona, al pensar, de alguna forma, tiene que ver él con uno mismo. No necesita al otro para pensar y meditar. Sin embargo... Emociones Es totalmente lo contrario. No existe una expresión de bondad o de amor o de odio si no es para otra persona. Hacia uno mismo no existe una persona que exprese sentimientos hacia uno mismo. Seguro que existe. Pero las emociones, en términos generales, son fuerzas dedicadas al prójimo. Cuando Dios crea el mundo, no utiliza su faceta intelectual. Porque si Dios hubiera utilizado su faceta intelectual, entonces no hubiera creado el mundo. Se hubiera quedado él consigo mismo. Él se hubiera quedado solo y no hubiera creado algo, entre comillas, externo a él. Cuando Dios crea el mundo, utiliza sus fuerzas emocionales. De alguna forma, lo que está queriendo decir, yo estoy dando lugar a algo fuera de mí, por eso expreso mis emociones, de la misma forma que un hombre, una persona, expresa sus emociones hacia el prójimo. Sigo leyendo. Los siete días de la creación, que son Gesed, bondad, Geburá, severidad, como explicamos recién, y Tiferet, belleza, que lo vamos a explicar más adelante, cada uno qué significa. Tiferet vendría a ser el punto medio entre la bondad y la severidad, que ese es el punto de belleza. Sigo leyendo. Así también, entonces estamos en el capítulo 3 del Tania. Voy a compartir nuevamente para los que entran recién el libro Tania en el capítulo 3. Así lo pueden seguir desde adentro, o si después lo quieren imprimir o comprar el libro. Sigo leyendo. Así también, tal como las diez Firot supremas se dividen en dos categorías. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que las fuerzas del alma vienen en descenso, pero en esencia vienen de las fuerzas supremas creativas. Entonces, de la misma forma que estas fuerzas creativas se subdividen en dos categorías, las fuerzas intelectuales y las fuerzas emocionales, y como explicamos recién, que Dios utilizó las fuerzas emocionales para crear el mundo, así también, tal como las diez filots supremas, se dividen en dos categorías generales, del mismo modo, el alma humana, el alma de la persona, el alma del hombre y sus diez facultades están divididas en dos categorías generales. La persona dentro de sí tiene estas fuerzas que se dividen en dos categorías generales. ¿Cuáles son? Como ya explicamos, Segel, el intelecto, y Midot, que son los atributos emocionales. Y vamos a empezar a explicar las fuerzas intelectuales en la persona. No sé si ustedes alguna vez se pusieron a pensar cómo pensamos, valgo la redundancia. ¿Cómo es que realmente se incorpora una idea en nuestro intelecto? ¿Cómo es que realmente empezamos a entender una idea hasta que finalmente la entendemos cabalmente y profundamente? Entonces, si vamos a prestar atención, cuando una persona se pone a pensar en algo, existe un momento donde la persona no entiende y de repente pasa a entenderlo. Ese momento que la persona pasa del no entender al entender, ese proceso, esa transición del no entender al entender, lo podemos comparar con una iluminación. Lo podemos comparar como, por ejemplo, si yo estaría en este, en este cuarto y estaría la luz apagada, cuando prendo la luz puedo ver lo que hay en este cuarto. Puedo ver que hay una silla, puedo ver que hay una mesa, puedo ver que hay cosas en este cuarto que antes no las veía. Sin embargo, no porque yo prendí la luz significa que la mesa se creó a partir de que yo prendí la luz. No. La mesa existía de antes, solamente que yo no la veía. Y en el momento que yo prendo la luz, la puedo empezar a ver. Lo mismo con nuestra cabeza. Imagínense que nuestra cabeza, nuestro intelecto, es como un cuarto oscuro. No veo el concepto, no lo entiendo. Pero hay un momento que se prende la luz en mi cabeza. Y en el momento que se prende la luz en mi cabeza... En ese momento, veo el concepto. Si yo les diría a ustedes, hagamos un ejercicio de hacer un dibujo de una persona que entiende algo, ¿cómo lo dibujaríamos? Muy sencillo. Dibujaríamos una persona que es como que tiene una idea que brilla. Si nosotros querríamos dibujar una persona diciendo eureka, ¿qué significa? Que se le prendió la lamparita. Exactamente eso es lo que está pasando en nuestra cabeza, en nuestro intelecto. Cuando una persona entiende algo, se ilumina nuestro intelecto. En ese momento, nosotros, de alguna forma, vemos el concepto claro frente a nuestros ojos. Es como una persona que tiene un cuadro frente a él, está la luz apagada, y de repente hay un rayo, un relámpago, y se prende todo lo que es la habitación y veo el cuadro. En ese momento que yo veo el cuadro, lo veo, lo entiendo, pero de repente se empieza a oscurecer nuevamente. Fíjense, presten atención, cuando normalmente entendemos una idea, la entendemos y en ese momento que la entendemos dura muy poco. Dura muy poco ese momento. ¿Por qué? Porque es como un relámpago, una luz que se prende, pero empieza a oscurecerse inmediatamente. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa idea quede y la podamos realmente entender y poder, de alguna forma, explicársela a nuestro semejante? La tenemos que bajar. No nos podemos quedar solamente con el cuadro que vimos, sino tenemos que bajarlo. Es como, por ejemplo, cuando una persona se levanta a la mañana y tuvo un sueño. En el momento que se levanta, él ve el sueño, pero empieza en ese mismo momento a desvanecer el sueño. Y si la persona querría recordar el sueño, tendría que escribirlo, tendría que grabar ese sueño, tendría que hablarlo. O compartirlo con otra persona. Porque él ve el sueño, pero empieza a desvanecer. Entonces, el momento que uno ve algo, intelectualmente hablando, eso se llama el primer punto donde la persona ve la luz intelectual dentro de uno. Y en la cábala y en hasidismo esto se llama jojmá. ¿Qué es jojmá? Jojmá es ese destello intelectual que la persona ve por un instante como una idea es clara frente a él. En la cábala se explica que Jojmá, en el alfabeto hebreo, en el abecedario hebreo, es como la letra Yud. La letra Yud, acá no la puedo dibujar, pero la letra Yud es un punto. ¿Qué es un punto? Un punto es algo que de alguna forma es lo más pequeño, pero dentro de sí contiene todo lo que puede llegar a venir después de ese punto. Todo dibujo empieza con un punto. La letra yud, conceptualmente hablando, es un punto. Y por eso se dice que en el nombre de Dios, de cuatro letras que comienza con la yud, la yud del nombre de Dios es hojma. Si lo hablamos en lo que somos como personas, la faceta masculina es la letra yud. Por eso en la relación el hombre es quien da un punto y la mujer, de alguna forma, ese punto lo desarrolla. Y esa es la segunda fuerza del alma. ¿Qué es la segunda fuerza del alma? Es la fuerza del desarrollo y es el desmenuzar una idea. No es quedarse con un punto, no es quedarse con lo que vi, sino poder desarrollarlo. Poder de alguna forma entenderlo en todos sus detalles. Y no quedarme solamente con un punto, con la semilla. A pesar que la semilla dentro de sí, potencialmente hablando, contiene todo lo que va a venir después en el árbol. Sin embargo, como ya explicamos en una clase anterior, si uno va a agarrar una semilla y la va a partir por la mitad, y va a mirar por un microscopio lo que hay en la semilla, no hay un árbol pequeño. No. Es, las, es el árbol, pero en forma de semilla. Si nosotros agarramos hojma y lo abrimos, realmente tiene toda la idea. Pero todavía está en forma de semilla. ¿Cuál es la segunda fuerza del alma? Se llama vina ¿Qué es vina Biná es el desarrollo de hojma. En las letras, en el abecedario hebreo, esto vendría a ser la letra Hei. La letra Hei, si lo vamos a mirar, es como así y así. Es un punto desarrollado. Es agarrar el punto de hojma y desarrollarlo. Por eso, a la mujer se le dice que ella tiene biná. ¿Por qué? Porque la mujer normalmente es quien desarrolla el punto del hombre. Así es en la relación. El hombre da un punto y la mujer desarrolla y hace de ese punto una vida entera un bebé. Vamos a verlo adentro. Dice así. Vamos a verlo adentro. Dice así. Así también, tal como las diez firot supremas, se dividen en dos categorías generales, del mismo modo el alma humana y sus diez facultades están divididas en dos categorías generales. Segel, intelecto y midot, atributos emocionales. El plano del intelecto incluye los tres poderes intelectuales Jojmá, binah y Dat. Mientras que las midot, son el amor a Dios, el miedo y el temor a Él. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y temor? Entonces, ha explicado, en hebreo se dice pájad e ira. Miedo es pájad y temor es ira. Miedo es algo de cerca. Temor es algo lejano. Por ejemplo, cuando una persona, Dios libre, ve que algo está frente a él que le puede llegar a un, causar un, un daño, tiene miedo de eso. Sin embargo, cuando hay algo muy lejos, la persona no tiene miedo de eso, sino tiene temor, le tiene respeto. Por ejemplo, a la muerte. A la muerte la gente no le tiene miedo, le tiene respeto, ¿por qué? Porque todos pensamos que nos vamos a morir dentro de mucho tiempo. Entonces nadie le tiene miedo a la muerte, a no ser que uno lo tiene frente a uno mismo. Uno le tiene temor. Entonces, cuando una persona contempla, como vamos a explicar ahora, la grandeza de Dios y cómo Dios está presente en el mundo, entonces esto le tiene que generar sentimientos hacia, hacia Dios, como es el temor, el miedo, el amor, y sigo leyendo la glorificación de Él, y así sucesivamente. Jabad, que son las letras de Jochma, Biná y Dat, las facultades intelectuales son llamadas madres, como explicamos antes, y fuente de las Midot, porque las Midot son descendientes, o sea, se derivan de Jabán. Las emociones vienen del intelecto, como explicamos. Es como que el intelecto es un inflador de las emociones. Cuando una persona se enoja, cuando se maquina, cuando la persona se maquina intelectualmente con algo, entonces se enoja. Por eso, ¿qué es lo que le decimos a una persona que la vemos que se está enojando? Le decimos... Tranquilo, tranquilo, no te dejes llevar por tus emociones, de alguna forma, pensalo, y si la persona es inteligente va a poder frenar sus emociones. Entonces vamos a la explicación de estas tres fuerzas, vamos a empezar por lo menos con la primera, como ya lo explicamos desde afuera, dice así. La explicación del tema es la siguiente, aquella facultad intelectual del alma racional que concibe primero cualquier tema recibe la denominación de Jojma. La fuerza del alma que se ocupa en entender una idea, el pasar de la transición, del no entender al pasar al entender, el prender la llave de luz intelectual, se llama, recibe la denominación de Jojma. Palabra compuesta por otras dos que en hebreo vendría a ser ma ¿Qué significa koajma? Koajma es fuerza de dónde? ¿Por qué? Porque la persona cuando tiene kojma todavía no lo entiende cabalmente. La persona vio el concepto, se prendió la luz, pero todavía no lo entiende él en forma real. Como se dice, que si una persona entiende una idea verdaderamente cabalmente le entiende la idea, él la va a poder explicar. Si él no puede explicar ese concepto, señal que todavía no lo entendió. Cuando la persona todavía está en hojma, no lo puede explicar. Todavía a duras penas lo puede entender para él, porque él ve la idea, pero él todavía no bajó esa idea. Él tiene la semilla, pero todavía no la plantó, ni la, ni la hizo germinar para que pueda crecer el árbol. Entonces, esta es la primera fuerza del alma, que es la fuerza de Hojma. Entonces, hoy empezamos con el capítulo 3, donde empezamos a desmenuzar las diferentes fuerzas del alma. Dijimos que el alma está compuesta por 10 fuerzas, que son 3 intelectuales, y siete emocionales, que estas fuerzas realmente vienen imagen y semejanza del Creador. Y si Dios quiere, el lunes que viene vamos a continuar hablando de este tema tan interesante. Así que tengamos todos una excelente semana.